0: Mes chers amis, aujourd'hui, nous nous trouvons devant le petit chalet de notre jardin, un petit ermitage, plein de prières. Et je voudrais vous parler d'un thème qui va peut-être vous surprendre, puisque c'est un thème qui est un petit peu abandonné maintenant dans l'Église, mais qui était très fort au moment de la primitive Église, c'est-à-dire le don des langues. Le don des langues n'a jamais disparu, mais il s'est un petit peu éteint, ou en tout cas oublié, pendant des siècles. Et donc je voudrais vous en reparler, pourquoi Parce que là, nous sortons un petit peu de la pandémie, j'espère que nous en sortons vraiment, mais il nous faut préparer aussi l'avenir. Et comme vous le voyez vous-même, en ce moment, je dirais que les chefs des nations, et ceux qui ont le pouvoir, eh bien on ne peut pas dire qu'ils soient tellement pro-chrétiens. Donc on est déjà dans une certaine persécution, on l'a vu pendant la pandémie, quand les certains bars, certains restaurants, certains lieux publics étaient ouverts sans problème, mais les églises devaient être fermées avec une certaine sévérité, etc. Donc on est quand même dans un moment où on ne favorise pas la pratique de la foi de la part des chrétiens. Et il nous faut revenir petit à petit, il faut préparer à l'avenir, parce que ça c'est ce qui semble être l'avenir, il nous faut préparer à vivre un petit peu comme les premiers chrétiens, c'est-à-dire faire une espèce de de, je dirais, de retour à Jérusalem, non pas dans le lieu de Jérusalem, mais dans la manière de vivre des chrétiens qui étaient, je dirais, euh, opprimés, euh, ils étaient ridiculisés, ils étaient opprimés, ils étaient pourchassés, et certains, certaines fois même martyrisés. Il est certain que, comme le monde va en ce moment, euh, il y a déjà des martyrs. Hein. Alors je voudrais vous parler du don des langues comme un des grands moyens pour... Euh, tenir le choc de notre foi chrétienne et aussi rester unis avec toute l'assemblée chrétienne, avec, les autres, avec le corps du Christ en réalité. Vous savez que saint Paul dans l'épître aux Corinthiens, dans la première épître aux Corinthiens, surtout au chapitre 14, a mentionné le don des langues puisqu'il se pratiquait très bien dans la primitive église et il nous dit des choses intéressantes. Par exemple, que lui-même, il disait « je souhaite que tous parlent en langue ».« Je suis moi-même quelqu'un qui parle peut-être plus en langue que vous tous. » Donc c'est un grand don, un don de l'Esprit, un don de l'Esprit-Saint, un charisme. Et saint Paul cite beaucoup de charismes, et c'est un des charismes. Et même Jésus en parle dans l'Évangile, dans l'Évangile de Marc. « Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils parleront en langue. » Vous voyez, Jésus lui-même l'a annoncé. Et s'il l'a annoncé et eh ce n'est pas un péché de le pratiquer, vous comprenez ce que je veux dire. Alors le don des langues, c'est un don particulier qui nous vient de l'Esprit Saint, bien que ce soit aussi un don préternaturel, ça vient de l'Esprit, ça tombe en fait sur des possibilités que nous avons, des possibilités préternaturelles, vous savez qu'on n'exerce même pas 10% de toutes les possibilités de l'âme humaine, hein, de, la, de notre nature humaine, on est vraiment complètement en deçà de nos possibilités. Alors le don des langues, qu'est-ce que c'est eh bien, c'est de laisser l'Esprit-Saint se saisir de notre propre esprit et exprimer son langage. C'est l'Esprit-Saint qui parle à travers nous. On ne peut pas penser en langue, on ne peut que parler en langue. Et l'Esprit-Saint se saisit de notre, de notre bouche, de nos lèvres, hein, de notre langue, pour euh, exprimer alors, soit des gémissements ineffables, comme le dit saint Paul, soit des louanges, des, des informations euh, euh, qui, qui ne, que nous ne connaissions pas. Euh, et en tout cas, la plupart du temps, ce sont des louanges, des bénédictions, des, des psaumes, euh, des, des émerveillements devant la beauté de Dieu, ces choses magnifiques. Alors, je, vous, je vais aussi vous parler d'un côté de, de Léon des Langues qui est de la conversion des païens ou des mauvais chrétiens. Voilà. Je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup frappé. C'était dans les années 70, peu après ma conversion, voilà, dans les années 70 à Paris, j'étais très lié avec un couple de pentecôtistes, qui était aussi de Paris, qui était de l'église pentecôtiste de, de Paris, et qui venaient soit prier avec nous dans, la, dans le groupe de prière de l'Emmanuel, donc fondé par euh, Pierre Goursat. Pierre Goursat était le, le fondateur avec Martine Lafitte et vous l'avez sans doute connu pour ceux qui sont plus âgés parmi nous. Et donc d'ailleurs sur le chemin, bien avancé sur le chemin de la béatification, un jour on dira Saint Pierre Goursat, très fier d'avoir été à côté de lui. Et donc Pierre Goursat, qui euh, qui nous enseignait un peu les charismes, il était très charismatique, nous a enseigné le, les langues. Alors c'était très drôle parce que Pierre Goursat a une, un grand sens de l'humour. De et alors il nous faisait répéter des, des balbutiements euh, totalement euh, fous, quoi. Il nous faisait ouvrir la bouche et dire n'importe quoi parce que le but de ça, c'était de nous faire perdre ce qu'on appelle le respect humain. Parce que quand on ouvre la bouche pour faire des bredouillis euh, incohérents euh, comme ça, comme les enfants, vous voyez, euh, évidemment, on se sent un peu gêné, on s'est dit, va nous prendre pour une folle, etc. Donc, euh, alors, il, il nous apprenait à ne pas regarder les, le respect humain et d'ouvrir la bouche pour dire n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans beaucoup de cas Eh bien, c'est que, quand on a ouvert la bouche pour, euh, en, en quelque sorte, se laisser disponible à l'Esprit Saint qui veut nous saisir avec ce don des langues, eh bien, l'Esprit Saint est venu. Il a saisi nos bouches, nos langues, et nous nous sommes mis à parler et à chanter en langue. Je vais vous citer donc euh, un exemple qui m'a frappé. Il s'agit de ce couple donc pentecôtiste. Ce couple pentecôtiste, qui quand même fréquentait beaucoup l'assemblée la, la, catholique de l'Emmanuel, avait décidé d'aller à Châteauneuf-de-Galore pour rencontrer Marthe Robin, cette grande mystique que vous connaissez. Et puis alors, c'est un couple, ils étaient très pauvres, ils avaient une petite fiat, vraiment euh, vieille petite fiat qui marchait on ne sait pas comment. Bref, ils ont fait la route entre Paris, Valence et, et donc Châteauneuf-de-Galors. Et puis sur la route, ils sont ils sont arrêtés parce qu'il y avait un, un espèce de mendiant, il y avait un homme qui était assis là, évidemment la bouteille de rouge à côté de lui, c'était certainement un peu un alcoolique, le pauvre, et donc ils faisaient du stop, et ils l'ont pris. Ils ont pris cet homme et ils se sont rendus compte que cet homme, en fait, euh, était très pauvre et qu'il ne savait pas où aller. Il faisait du stop sans même savoir où il allait. Alors comme eux allaient à Châteauneuf, ils l'ont dit, ben, on te prend avec nous, et puis on trouvera une chambre là-bas, t'inquiète pas, tu seras logé, nourri, etc. Alors ils arrivaient à Bas Châteauneuf, évidemment, euh, c'était déjà un peu tard, et euh, par charité, on a donné une chambre à à quelqu'un qui n'était pas inscrit à la retraite, parce que c'était quand même assez sévère, il fallait être inscrit, normal. Et donc, euh, ils ont décidé ensemble de se lever très tôt le matin pour faire une assemblée de prières charismatique. Vous savez, les pentecôtistes, quand il n'y a plus l'assemblée charismatique, ils sont perdus. Quoi. Alors même si ça ne faisait pas partie du programme de Châteauneuf, de la retraite, ils ont fait ça euh, dans une chambre, euh, bien avant le lever de tout le monde, en fait un peu en catimini, tout ça, et ils ont fait leur assemblée charismatique. Et puis, euh, au cours de l'assemblée, donc ils étaient trois, le couple et puis cet homme, euh, André, qui était une, donc la femme, André s'est mise à donner un message en langue. Elle a commencé à ouvrir sa bouche et puis un message en langue très très fort qui est, qui est sorti. Bon, voilà. Et puis ils ont continué à prier. Ils se sont rendus compte que l'homme s'était mis à pleurer, pleurer, mais vraiment à chaudes larmes. Il avait quelque chose, on ne savait pas. Il pleurait à chaudes larmes. Il lui a Mais « qu'est-ce que tu as ?» Alors après, après la prière, il lui mais « qu'est-ce que tu as eu ?» Et là, il a avoué quelque chose. En fait, cet homme était polonais d'origine. Il faisait partie d'un petit village perdu dans la Pologne profonde. Et dans son village, les gens parlaient un certain dialecte polonais. Et euh, il avait atterri en France. Il était devenu prêtre. En fait, c'était un prêtre qui avait commencé à boire et puis qui avait été vraiment qui avait qui avait descendu, qui avait descendu toutes les marches de la de la misère humaine, quoi, voilà, de sa faiblesse avec l'alcool, et s'est retrouvé donc, dans la rue avec sa bouteille de vin, et sans savoir quoi faire de lui-même, etc. Donc c'était un prêtre. Eh bien, le message que André a donné ce jour-là, c'est un message où Jésus s'adressait directement à lui dans son dialecte polonais. Si bien qu'il a compris chaque mot avec l'accent, tout y était, l'accent, la tonalité de son village. Et qu'est-ce que lui disait le Seigneur Je ne pourrais pas vous dire les mots exacts, mais euh, « je, je te connais depuis longtemps, je t'ai appelé, tu m'as répondu, je fais de toi mon prêtre, et ne t'inquiète pas, même si tu es tombé dans la misère, eh bien, ne t'inquiète pas, mon amour ne s'est jamais retiré de toi, reprends-toi, je te donnerai la force de sortir de l'alcool, et euh, tu redeviendras mon prêtre, et je me servirai de toi à nouveau. » Enfin, tout un message comme ça. Vous comprenez pourquoi cet homme s'était mis à, à pleurer, à des sanglots, des sanglots, très profond, parce que le Seigneur parlait directement à son cœur. Vous voyez ça, frères et sœurs, c'est vraiment le don des langues. C'est vraiment ce que ce qui se passait du temps de Saint Paul. Et Saint Paul dit « Quand je parle en langue, je m'édifie moi-même. » Vous voyez, c'est un don pour s'édifier soi-même. Ce n'est pas tellement un don à, je dirais, à utiliser dans les grandes assemblées, justement parce que personne ne comprend. Mais, quelquefois, quelqu'un comprend. Alors, euh, c'est important aussi que, quand on prie en langue, on s'assure que quelqu'un puisse traduire, en tout cas interpréter le, le message en langue, ou bien alors on chante en langue, on chante avec les anges, on chante des, des louanges à Dieu, quelquefois on est plusieurs, il y a toute une symphonie extraordinaire qui monte vers le ciel, avec ce chant en langue que l'Esprit-Saint inspire, c'est des louanges magnifiques, qui sont des louanges parfaites, puisque c'est l'Esprit-Saint qui chante à travers nous. Alors vous voyez, on prie en langue, pour s'édifier soi-même. Et par contre, on prophétise pour édifier l'Assemblée. Vous voyez que le don des langues est un don, je dirais, personnel, sauf quand il peut servir à quelqu'un dans l'Assemblée. Et quelquefois, le simple fait de chanter tous en langue, il y a des gens qui sont présents dans l'Assemblée la, dans et qui sont un petit peu comme ça sur le plan de la foi, qui sont, euh, je dirais, saisis par l'Esprit-Saint. Vous voyez Alors, euh, je vais vous lire quand même quelques passages de, des Écritures, puisque saint Paul en a parlé quand même d'une manière très claire. Alors, euh, voilà, je vais... Donc c'est le chapitre, le chapitre 14 du, de l'Épître aux Corinthiens. Recherchez la charité. Aspirer aux dons spirituels. Vous voyez, il faut aspirer aux dons spirituels. Il ne faut pas dire « bon, ben je suis comme ça, restons dans l'humilité, je ne demande pas les dons ». Non les dons servent à l'évangélisation. Le don peut servir à convertir un cœur, pourquoi le refuser Il faut vraiment aspirer au don spirituel, non pas pour notre propre gloriole, évidemment pas, ça serait vraiment un péché à ce moment-là, mais pour la gloire de Dieu et le service des frères. Alors, surtout, aspirer surtout à celui de prophétie. « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Vous voyez comme c'est beau Il parle à Dieu, c'est l'Esprit Saint qui parle à Dieu à travers nous. Et on est comme le canal, vous voyez, le, oui, le canal de l'Esprit Saint vers le Père. C'est extraordinaire. Personne, en effet, ne comprend ce qu'il dit en Esprit, parce qu'il dit des choses mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il édifie, exhorte, réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand je parle en langue, je grandis. Ça me fait croître dans l'union à Dieu. Est-ce que c'est pas beau ça Ça me fait grandir dans mon lien avec Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, donc je disais. Celui qui prophétise édifie l'assemblée. Mais on peut faire les deux. On peut s'édifier lui-même dans notre vie quotidienne. Voilà, je, je vais prendre mon petit déjeuner, je parle en langue. Je vais, euh, je vais changer ma robe, je parle en langue. Je vais cultiver mon jardin, je parle en langue. C'est l'esprit qui parle à travers moi qui s'adresse directement à Dieu. Des louanges magnifiques je voudrais certes que vous parliez tous en langue. Alors, si Saint Paul nous dit ça, qu'est-ce qu'on en fait On dit Saint Paul, t'es bien gentil, mais ce n'est pas pour moi. Non Si Saint Paul désire qu'on parle tous en langue, allez, on va tous se mettre à parler en langue. Mais plus encore que vous prophétisiez. Voilà. Car celui qui prophétise l'emporte sur celui qui parle en langue. À moins que ce dernier, donc celui qui parle en langue, n'interprète pour que l'assemblée en tire édification. Alors un peu plus loin, il dit « car si je prie en langue, mon esprit est en prière ». Alors ça c'est très important, « mon esprit est en prière ». Et c'est important d'édifier l'esprit, de faire tout ce qu'on peut pour que notre, notre esprit soit édifié, soit construit, grandisse dans, dans l'amour la, dans de Dieu, dans la lumière de Dieu. Alors, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'en retire aucun fruit. Voyez Alors, c'est très beau, parce que c'est vrai que quand on parle en langue, on n'a aucune idée de ce qu'on est en train de raconter à Dieu. Mais lui le sait, c'est ça qui est important. Lui reçoit la louange, lui reçoit l'intercession, lui reçoit la prière. Il sait de quoi on parle, parce que l'esprit lui dit, et que je comprenne ou pas, d'une certaine manière, ça n'a pas tellement d'importance. Alors, je, voilà, ensuite il dit encore, je, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Assemblée, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence pour instruire aussi les autres que dix, que dix mille en langue. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes tous invités à prier en langue. Avec Pierre Goursa, comme je vous le disais, il nous faisait balbutier des paroles... Euh, incohérentes, no euh, kadama, vous avez des choses comme ça, pour que l'esprit puisse saisir de, no, de notre langue, puisqu'elle était déjà en mouvement, il puisse saisir notre langue pour, euh, pour nous donner ce don des langues. Alors, euh, on a tous été à son école, et euh, presque tous, on parlait en langue. Et moi, j'ai continué, bien sûr, euh, et, euh, et si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que, vous voyez, après cette pandémie, nous devons préparer l'avenir. Et je pense que si l'un de nous doit aller en prison, et ça, euh, je ne dis pas que ça nous pend au nez, mais il y a quand même un risque. Un jour, on va peut-être être en prison. Peut-être qu'on n'aura pas la Bible. Peut-être qu'on n'aura peut-être même plus, parce qu'on n'aura peut-être pas assez à manger, on n'aura peut-être même plus la mémoire de la Bible et des paroles de Dieu. Peut-être qu'on ne connaîtra plus nos les prières. Alors, qu'est-ce qu'on fera On parlera en langue. Et qui sait si le geôlier qui va nous garder ne comprendra pas la langue que nous dirons. On ne sait pas. En tout cas, moi je crois que le don des langues doit être très très utilisé. Il y a aussi un autre fruit pour le don des langues. C'est que si mon esprit est en prière, si l'Esprit-Saint m'inspire des louanges et des prières, Satan ne peut pas s'approcher de moi. Satan déteste l'Esprit-Saint. Satan déteste Jésus. Satan déteste l'homme qui prie. Il fera tout pour l'en empêcher. Alors si je prie en langue, je l'éloigne. Je ne dirais pas que c'est une prière d'exorcisme, mais presque, parce que je ne peux pas être à la fois avec l'Esprit-Saint et avec Satan. Donc voyez, quand vous êtes par exemple dans la tentation, vous êtes dans la tentation, mettez-vous à prier en langue. Et quelquefois, il suffit de dire un simple « Je vous salue Marie » et l'Esprit-Saint le, le, prend la relève et continue en langue. Voyez ou bien vous dites, vous parlez en langue et vous enchaînez sur un « Je vous salue Marie » Voyez. ou un « autre Père ». Alors il y a aussi une autre chose, c'est que nous sommes dans un monde païen, pas besoin de vous le dire, où euh, l'absence de Dieu dans les cœurs malheureusement se fait sentir, et il se peut qu'un jour vous soyez dans un, dans un milieu qui commence à rire de Dieu, voire même à blasphémer. Si vous entendez des blasphèmes, c'est la, la recommandation de la Vierge Marie, ne rentrez pas en discussion, restez en silence et faites semblant d'avoir rien entendu, mais dans, vos, dans votre cœur bénissez Dieu. Et c'est peut-être le moment vous pourrez, pour contrer l'effet du blasphème, vous pourrez prier en langue pour contrer l'horrible effet du blasphème qui fait tellement plaisir à Satan. Voyez Alors ça, c'est un, un autre fruit du don des langues, c'est de contrer cette, cette, cette mauvaise ambiance, cet cette air, cette air puant, voyez, dégoûtant, que met Satan quand il se met à blasphémer à travers l'un ou l'autre. Il y a aussi un autre fruit du de, don des langues, c'est que ça nous permet de garder la paix de Dieu. Et aujourd'hui, la paix est très, très menacée, pas seulement au niveau des nations, au niveau des conflits, au niveau des sociétés, des différentes races humaines, etc., les armes et tout ça, la puissance nucléaire, bon, il y a tout ça, pas besoin de vous raconter, ce n'est pas mon, pas mon truc aujourd'hui. Par contre, la paix du cœur, la paix dans la famille, la paix dans la maison, le don des langues, le parler en langue, le chant en langue vous aide à garder la paix ou à le retrouver si vous l'avez perdue. Et ça, vous savez que la paix, c'est un des grands fruits de l'Esprit-Saint. C'est même le signe de la présence de l'Esprit-Saint. Alors vous, vous imaginez combien la prière en langue va pouvoir restaurer la paix que peut-être vous êtes en train de perdre. Quelquefois, je me suis trouvé dans des circonstances un petit peu difficiles parce que j'avais à parler à des personnes tellement importantes ou à dire des choses tellement importantes que j'avais un petit peu peur, quoi eh bien, avec le don des langues, on s'en sort toujours, parce que là, c'est l'esprit qui, qui prend la relève. Et alors, bah, c'est lui quoi, c'est lui. Et à ce moment-là, on, on s'écrase, je dirais, dans le sens positif. Vous voyez, on diminue pour que lui grandisse. Et c'est magnifique. Il y a des bons fruits à ça. Il y a aussi euh, un autre fruit de don des langues. C'est que vous savez, dans la société actuelle, on est très, très distrait. Euh, bon, il y a les iPhones, les téléphones portables. Il y a les discussions, les publicités qui n'en a. Il y a toujours du bruit. Il y a toujours du bruit, toujours des, des, des distractions. On est, alors on est quelquefois écartelé. Tout tout toute l'école de la Vierge ici à c'est de nous faire unir d'abord en nous-mêmes, d'avoir une âme unie, de tous les paramètres de notre personnalité soient unis entre eux et non pas dispersés, éclatés. Vous voyez, il y a ce terme qu'on emploie souvent je vais m'éclater. Eh bien, ce que fait Dieu, c'est exactement le contraire. Il nous rassemble. On ne s'éclate pas avec lui. On est rassemblé, on est réunifié. Et c'est quand on est réunifié qu'on peut aimer. Parce que si on est éclaté, on ne peut pas aimer. Ou bien on va aimer simplement avec sa sexualité, on va aimer simplement avec son intelligence, on va aimer avec simplement un autre élément qui sera dispersé. On ne pourra pas vraiment aimer comme le Seigneur le désire. Donc le, 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 la prière en langue permet de refaire l'unité, de rassembler les morceaux, disons, qui, qui ont été dispersés. Et ça c'est très important aujourd'hui, surtout pour les jeunes qui sont nés, dans une ambiance où on s'éclate. Et donc, ils n'ont peut-être jamais connu la joie de se sentir, sentir unifié à l'intérieur. Vous voyez Ça, c'est important. Je vais vous raconter une autre histoire, parce que j'aime bien étayer euh, toutes ces choses-là avec une, une autre histoire. C'est l'histoire du Père le Loire. C'est un professeur de langue sémitique dans à l'université de Louvain, en Belgique. Et alors, c'était un grand professeur connu dans le monde entier, voyez et puis, un, un jour, il est venu à Paris, donc j'ai eu une petite aventure euh, linguistique, je dirais, avec lui, je vous le dirai tout à l'heure, mais surtout, euh, il était, euh, comme il était professeur, il était en train d'écrire un fascicule sur le sacerdoce, le double sacerdoce, le sacerdoce des prêtres et le sacerdoce des fidèles. Bref, et puis il était coincé, il n'arrivait pas à trouver ce qu'il aurait voulu dire. Voilà. Il arrive à Saint-Sulpice, et c'était un, un prêtre, un curé de, de Paris qui l'avait amené, et le Père Leloir était très sceptique sur les charismatiques, les charismes et tout ça. Et puis voilà qu'une femme se met à faire un message en langue, mais alors, pff, un message en langue comme ça fort. Eh bien, lui qui était professeur de langue sémitique, a dit après que cette femme avait parlé dans un hébreu biblique et qu'elle avait donné la réponse à son problème pour écrire son petit fascicule, sa petite étude sur le sacerdoce. Donc il était vraiment content. Il n'était pas venu pour rien à Saint-Sulpice ce soir-là. Et puis, il part en Angleterre parce qu'il avait d'autres réunions avec des gens un petit peu de son espèce, des gens très très calés sur les langues sémitiques, bref. Et puis, comme il avait eu cette expérience à Saint-Sulpice, à Paris, il a voulu encore se rendre dans, un, dans une nation de prière, mais cette fois-ci euh, protestante. Donc, euh, alors c'était donc des Anglais qui étaient protestants. Et se sont mis alors à à chanter en langue, à parler en langue, à faire des prophéties, vous savez comment sont les, quelquefois les Moi j'aime beaucoup les protestants parce que les bons protestants, ils connaissent bien la parole de Dieu mieux que nous, et moi je les admire parce qu'ils ont quelquefois une foi vraiment édifiante. Bref, donc euh, tous ces gens-là, protestants, se sont mis à prier et à nouveau quelqu'un, une femme, assez jeune, se met à chanter en langue. Et lui n'en venait pas. Qu'est-ce qu'elle a fait Protestante anglaise. Hein Elle a chanté en langue les litanies de la Sainte Vierge en latin. Voilà. Vous voyez, voilà, c'est ça le don des langues. Parce que peut-être la Sainte Vierge se trouvait un petit peu absente de leur prière, je ne sais pas, et en tout cas, bon, cette femme a parlé, a chanté en langue les litanies de la Sainte Vierge. Voilà, alors évidemment, ce prêtre a tout compris le latin, puisque c'est un grand érudit même. Enfin, le latin, pas besoin d'être érudit pour le comprendre. Voilà. Alors, euh, je vais terminer par une autre histoire qui me concerne personnellement, j'ai eu des aventures aussi avec le don des langues, mais la plus belle aventure que j'ai eue, c'était justement avec le Père le Loire. Nous étions donc toujours à Saint-Sulpice, et puis à un moment donné, euh, moi j'étais très récemment convertie, donc je, je m'écrasais un petit peu parce que j'étais très timide. Et, voilà. Pendant une assemblée de prières, où était venu le Père le Loire, mais je ne le connaissais pas, il était tout habillé bien en noir, je n'avais même pas remarqué, on était une centaine peut-être, 150, je ne sais pas. Et alors pendant la prière... Quelque chose de terrible m'est arrivé. Mon cœur s'est mis à battre. Et alors, j'ai senti, j'ai compris que je, devrais, que je devais ouvrir la bouche pour donner un message en langue. Mais j'étais tellement timide et j'avais tellement peur que j'ai hésité un certain temps. Et puis après, je me suis lancée parce que je me suis... je, je résistais à Dieu, en fait, en faisant ça. Et je savais qu'il m'appelait ouvrir ma bouche. Évidemment, quand on ouvre sa bouche pour parler en langue, on n'a aucune idée de ce qui va sortir. On peut devenir complètement ridicule. Tout le monde va se retourner en disant « qu'est-ce qui se passe, il n'est pas bien dans sa tête ou quoi ?» Vous voyez donc, euh, il faut vraiment le respect humain là, complètement écrasé. Hein. Alors, euh, j'ouvre la bouche et je me mets à chanter. Je fais mon chant, aucune idée de ce que je disais, j'avais senti la présence la présence de la Vierge, c'est tout, voilà. Bon. Et puis, euh, bon, je me rassieds, la prière continue, rien de spécial comme d'habitude, voilà. Après la prière, je vois un moine en noir courir vers moi. Il me dit, mademoiselle, où est-ce que vous avez appris le syriaque araméen euh, Pardon, excusez-moi, vous devez vous tromper. J'ai, j'ai jamais appris le syriaque araméen. Ah si si si, vous avez chanté dans un parfait syriaque araméen et en prenant des gutturales qu'un gosier français ne saurait pas prononcer. Ah là, j'ai compris. J'ai compris que c'était mon chant. Je dis, mais c'est parce que quand j'ai chanté, c'est ça. Il dit, oui oui, il m'a traduit ce que j'avais dit. C'était en, en syria caraméen, une de ses spécialités. Alors, euh, ben voilà, donc ça c'est le, le chant. Et pour, à quoi ça a servi Parce que ça sert toujours à quelque chose. C'est que comme il était sceptique sur l'utilité des charismes, alors là il a été complètement confondu, parce qu'il y avait cette femme aussi qui avait, qui avait chanté, euh, qui avait donné un message en langue pour, euh, pour expliquer euh, ce dont il avait besoin pour son, pour son papier. Quoi. Alors comme je vous l'ai dit au début, le... Le don des langues est un don préternaturel naturel que porte toute créature humaine en elle-même. Hein, ça, ça fait partie de notre lot donné par le Créateur. Très, très sous-développé, comme je vous l'ai expliqué. Mais il peut être utilisé par d'autres esprits. Et c'est là où j'aurais quand même vous mettre en garde. Ce n'est pas parce qu'on parle en langue qu'on parle dans l'Esprit-Saint. Si je suis en état de péché mortel, je prends un truc énorme, j'ai tué ma mère, voilà. J'ai tué ma mère ou j'ai j'ai euh, commis un adultère avec un autre homme, enfin bref, je suis en état de péché mortel. Si je parle en langue, ce n'est pas l'Esprit-Saint qui va parler. On a eu des, 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 des récits, tous les exorcistes vous diront ça, que quand ils font des exorcismes et qu'ils s'adressent donc à des possédés, c'est très très fréquent que les possédés parlent en langue. Mais évidemment, qu'est-ce qu'ils disent quand ils sont possédés eh bien, ils disent des blasphèmes. Ils disent des blasphèmes, des accusations, des, des choses horribles, des choses horribles qui peuvent venir de Satan. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a une condition indiscutable et incontournable pour vraiment parler dans l'Esprit-Saint, eh bien, c'est d'être en état de grâce. C'est-à-dire de ne pas tenir un péché, en tout cas, certainement pas un péché grave, euh, ne pas, disons, s'obstiner dans un péché grave et abandonner le péché, comme nous le répète la Vierge depuis maintenant 40 ans presque, abandonner le péché qui est en vous, chers enfants, car avec le péché, personne ne peut avoir la paix, personne ne peut être heureux. Alors je vous invite aussi vraiment à, à regarder, à regarder votre âme, regarder euh, votre vie, et euh, je vous invite évidemment tous à, comme saint Paul, que je souhaite que tous nous parlions en langue, mais il faut pour cela vraiment être euh, dans le désir de plaire à Dieu, dans le désir de s'adresser à Dieu, et d'être en état de grâce, c'est-à-dire être en paix par rapport à Dieu, par rapport au commandement de Dieu, être vraiment dans la, dans la, dans la mouvance de l'Esprit-Saint. Alors, je te conclurai sur la chose la plus importante, et que saint Paul évidemment évoque beaucoup dans l'Épître aux Corinthiens, ce que la chose la plus importante, c'est la charité. Même si je parlais toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'un est un cymbale qui sonore. Et qui fait rien du tout. Voyez. Alors, le vrai don des langues nous nous met dans le chemin. Le vrai don des langues nous met dans l'esprit de la charité. Je me souviens plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de voyager avec un frère, une sœur, plusieurs, dans un, pour faire un petit voyage, quoi, de de, euh, de mission, disons. Et nous aimons beaucoup pendant ces voyages prier, évidemment, les liturgies, mais aussi. Chanter en langue, c'est très très beau, de, on est à la campagne, avec la voiture, on chante en langue, on loue le Seigneur, les arbres, les fruits, les, la couleur, le ciel, les nuages, la pluie, tout ça. Le soleil, c'est beau de chanter en langue pour euh, rendre grâce au Seigneur de tout ce qu'il nous donne dans la nature. Et j'ai remarqué que quand on faisait ça on, dans l'Esprit Saint, donc l'Esprit est obligé en quelque sorte d'arriver parmi nous, hein, eh bien les, la mission est toujours beaucoup plus bénie. Beaucoup plus béni parce que justement on a, on a ce feu de l'esprit en nous et qui nous donne de, de, de dire à une personne par exemple qu'on ne connaît pas une parole qui va la toucher et qu'on n'avait même pas prévue dans notre esprit. voyez Donc le, tous les charismes sont destinés à la charité. C'est la charité qui va demeurer, les charismes passeront. Les charismes, La prophétie passera, la, le don d'intelligence, le don d'enseignement, le don de service, le don de faire des miracles, tout ça, ça passera. Mais ce qui restera, c'est la charité. Alors soyez bien euh, attentifs à ce que eh bien, votre prière en langue vous mène vers une plus grande charité, vous fasse croître dans la charité pour que le corps du Christ eh bien, guérisse de toutes les divisions qui malheureusement aujourd'hui se multiplient guérissent de la, de la ténèbre qui, qui cherche, comme dit Marie, à nous envelopper de plus en plus, et eh bien par ce don des langues on va chasser Satan, on va, on va chasser la ténèbre, on va ch chasser la division, on va chasser tout ce qui nous empêche d'être un corps uni, parce qu'au ciel on sera tous unis, et nous voulons vivre déjà sur cette terre, les prémices du ciel, car la terre c'est un peu l'antichambre du ciel. Merci Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse tous, au nom du Père qui est le Créateur, au nom du Fils, qui est le Rédempteur, et au nom du Saint-Esprit, qui est l'illuminateur, le consolateur et le sanctificateur. Dieu est béni Seigneur notre Dieu, et Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba » Dieu béni Seigneur qui soutient tous ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés, qui fait droit aux opprimés et donne du pain aux affamés, Seigneur qui délivre les captifs. Tu es béni, Seigneur, notre Saint-Roi, toi qui nous remplis de ton esprit de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Tu es béni, Seigneur, toi qui ne touches notre cœur, tu nous remplis d'une tristesse selon l'esprit qui nous conduit à la repentance. Tu es béni, Seigneur, qui a planté l'arbre de vie, donnant du fruit douze fois par an et dont le feuillage sert à la guérison des nations. Tu es béni, Seigneur, car en toi nous sommes intégrés à l'édification du corps du Christ, pour devenir le demeure de Dieu dans l'Esprit. Tu es béni Seigneur, toi qui nous as justifiés gratuitement par ta grâce, par le moyen de rédemption qui est en Jésus Christ. A toi toute gloire, Père éternel, Saint, Juste et Bon tu es béni, Seigneur, qui nous compte de toutes sortes de bénédictions, afin qu'ayant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Rendons grâce continuellement à Dieu le Père,
1: au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Lori ha'yer la mela ha'yanan, kunem le han kan kiri la ha'yanan ra ha'yanan, ku meh halah halah mle han kayer la ha'yanan, la rehem la ha'ye mle kin kayer la ha'yanan, huachilah halah yiya halah halah mle han kiri la ha'yanan, la rehem bahan kan kin kan kiri la ha'yanan, huachem le ha'yanen ni re la ha'idi tu bénis seigneur qui élève une bannière pour les nations ils
0: viendront de l'orient de l'occident du nord et du midi ils se mettront à table dans le royaume de dieu tu bénis seigneur qui a dit réjouissez-vous et soyez toujours allégresse à cause de ce que je vais créer car je vais créer
1: Jérusalem pour l'allégresse? La es béni, la qui la nos prières la régie, la régie la 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 car l'Esprit
0: nous vient en aide dans notre faiblesse. Tu connais la pensée de l'Esprit, toi qui sondes les cœurs, accorde-nous de te prier sans cesse. Tu es béni Seigneur qui accepte l'offrande du cul que nous te rendons. Préfets de nous tes imitateurs comme des
1: enfants bien-aimés, marchant dans l'amour à l'exemple du Christ. Qu'achey la chayen an kier la chayen an qu'achem la kim an kier kan kan la chayen an la L'arghim achankin achi ya la lachayinan L'arghim le chayinan L'ori la kin